0: El libro espectros de luz de Valeria de los Ríos, publicado por Cuarto Propio, es un libro de ensayos en donde se reúnen interesantes eh, propuestas sobre la vinculación que hay entre el cine y la literatura, en casos muy particulares con el uso de, la, de las imágenes, la proyección de la luz y particularmente como el mismo Título del libro lo indica: Los espectros. Los espectros, que a veces son personas que, aunque están representando personajes en la pantalla grande o posteriormente en la televisión, eh, permanecen en el tiempo. Los actores o los personajes que representaron pueden morir, pero nosotros podemos seguir viéndolos a través de las grabaciones de estas películas o de los programas de televisión que nos dejaron. Y quisiera particularizar en un ensayo llamado Apariciones, cine el cine coloniza la imaginación literaria, en donde eh, varios de los Ríos desarrolla y habla de un escritor peruano que está un poco ahorita en el olvido, quizás no sea tan recurrido actualmente, o no lo tengamos tanto presente en el hemisferio colectivo llamado Clemente Palma, y nos habla de dos de sus historias particulares, una de ellas llamado El hombre del cigarrillo, incluido en historietas marinas del año de 1925, que es una recreación eh, muy al estilo de Fausto de Goethe y de la propia, eh, de la propia mitología alemana, de la propia del propio cúmulo de leyendas alemanas que hay en torno a este diablo que viene a la tierra a tentar a un personaje en desgracia este personaje en desgracia del cuento de Palma está a punto de suicidarse y, y porque no es correspondido en el amor y además está en su cumpleaños número 46 ya se siente muy desgraciado por ser viejo, feo además de ser una criatura antisocial y decide ir a suicidarse entonces es tentado por el diablo y le ofrece... Ciencia le ofrece juventud, inclusive le muestra eh, una imagen muy al estilo cinematográfica, quizás un poco distorsionada y no se vea tan claramente de la persona que él ama, que es una chica llamada Anabel, y la ve en su cuarto eh, y estas imágenes lejos de causarle algún tipo de satisfacción a este hombre que está por suicidarse, pues le, le, le dan repulsión, ¿no? Eh, no se se siente, siente un rechazo al cine mismo, a la proyección de imágenes, por serle demasiado familiares, por no ser algo realmente de, de, más allá de, de esa familiaridad con la cual está acostumbrado y viviendo su día a día. Eh, es una interesante reflexión, el, el, el ensayo de Valeria de los Ríos empieza de esta manera, para introducirnos un poco en las mecánicas de Clemente Palma, que además eh, desarrolla posteriormente en el año de 1935, una novela sumamente larga, compleja, eh, no necesariamente linealmente buena, pero que aporta ideas interesantes para la época, quizás ideas un poco más avanzadas a su época, llamada XYZ, en donde un personaje llamado Rolando Poe, muy vinculado al cine hollywoodense, eh, crea una máquina que permite materializar de alguna manera o hacer figuras en tercera dimensión, que él denomina homónculos, de estrellas del cine. Es así como eh, muchos de las personas que trabajan en la industria cinematográfica empiezan a, a ver con cierta distancia la creación de esta máquina, porque uno de los personajes, amigos del protagonista de Paul, de apellido Perkins, cree más en la individualidad del individuo, en las características que hacen propia a una persona, y le trastorna mucho la idea de la duplicidad, como alguna vez lo planteó Borges del Dr. Langer, que cuando uno está frente a... A un doble, quizás sea como que a un anuncio un tanto mortal, ¿no? La idea de reproducirse siendo una misma persona, pues ya resulta sumamente eh, horrorizante para muchos, ¿no? Algo que no sucede en el caso de Poe, que él celebra mucho la, retro, la reproductibilidad, es decir, él juega con estas ideas, incluso en algún momento de la historia de esta novela, él considera la posibilidad de hacer un doble de sí mismo, que una vez que, que Roland Poe muera, este doble, esta figura 3D, este homónculo, como él los puede escribir en la novela, eh, siga manteniendo viva la imagen de sí mismo, eh, siga reproduciéndose al infinito, no es decir el mundo se puede acabar y una figura de Roland Poe seguirá estando ahí viva para contemplar ese final del mundo, algo que resulta sumamente perturbador. ¿no? Eh, la, la novela también se concentra en que este personaje, Roland Poe, crea eh, dobles de artistas del cine que en ese momento son muy famosas. Una de ellas es Greta Garbo, que incluso juega con la idea de Frankenstein de, de traer muertos, no, de traer muertos. En este caso dobles de muertos, porque pues no es simplemente revivir a una persona que está muerta, sino más bien recrear a un doble de un actor que está muerto, como el caso de Rodolfo Valentino, que por esos años ya había fallecido. Y entonces estamos también ante una idea que ya había trabajado quizás Mary Schilling hace muchísimos años a la creación de esta novela y, y el escritor peruano simplemente Palma la, la vuelve a rescatar para incorporarla a su novela y que también se maneja el hecho de que esta tecnología o el desarrollo de estas tecnologías se van volviendo en contra de su propio creador porque en algún momento él siente que su idea está siendo transgresora para las circunstancias para la industria cinematográfica de la cual hace una crítica sumamente fuerte de cómo se manejan de manera muy capitalista los empresarios vinculados particularmente a la Metro Mayer, que es incluso eh, nombrada en el transcurso de la obra, él decide irse a una isla y hacer ahí su propio universo, hacer ahí su, el, ser el único, eh, digamos, eh, ser entero de carne y hueso, si acaso con algún ayudante que por ahí le ayuda con bueno, aspectos de agricultura para eh, producir alimentos porque finalmente fue, es capaz de crear individuos o homónculos y posteriormente androides, una idea que es sumamente interesante porque ya estamos hablando de la palabra androide eh, como los robots que quizás actualmente ya conocemos más desarrollados y que son capaces de realizar un sinfín de actividades pero en esta isla él crea su propio paraíso, de hecho él se queja mucho de que en Estados Unidos hay prohibiciones respecto al consumo de alcohol pues va a esta isla que le otorgan en Sudamérica crea su propio castillo e incluso recrea a una actriz de la cual él se enamora incluso tiene eh, relaciones sexuales con ella eh, y es la Greta Garbo que, que logra logra, digamos, materializar eh, muy al estilo también eh, pues las mitologías eh, las mitologías judías con el golem ¿no? Se me viene ahorita la idea rápidamente y que incluso el mismo Borges también literalmente desarrolla de una manera brillante en las lunas circulares. En 1941 este cuento eh, que de un hombre que sueña crear a otro hombre a través de barro y después se introduce en diversas cuestiones filosóficas que realzan mucho al cuento de Borges, ¿no? Regresando al tema de esta isla que crea el personaje Poe, que además aquí de Poe como es Caralan Poe, desde luego que hay un juego de diversidad ahí muy evidenciado eh, pues tiene relaciones sexuales con esta Greta Garbo eh, digamos esta doble de Greta, de Greta Garbo y no pueden concebir, no pueden tener hijos, se crea ahí una especie de, de racismo porque se a los seres producidos como seres de segunda clase en un racismo tecnológico y entonces vuelvo a plantear un vínculo o un diálogo con otra obra que me parece sumamente destacable llamada Blade Runner el eh, famosísimo film de los ochentas eh, dirigido por Ridley Scott y que incluso tiene una secuela sumamente interesante también como es Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve eh, las dos obras juegan con estas figuras llamadas replicantes que son eh, pues recreaciones de seres, no es jugar, es el hombre jugando a ser Dios, jugando a crear eh, otros humanos o otras eh, similes de humanos y también en Blade Runner hay como que esta sensación de racismo hacia los, hacia los replicantes quizás no es, un, no es un racismo abiertamente expresado durante las dos películas, pero es un, sí un miedo hacia... Que estas creaciones puedan volverse en contra o puedan rebelarse contra sus creadores, algo que iría en contra de lo que Asimov plantea en las leyes de la robótica, pero que sin embargo, que hay muchos filmes eh, historias en la literatura en donde sí las máquinas se vuelven en contra en algún momento de sus creadores, ¿no? como pasa quizás también en otro film, también ochentero, eh, que es Terminator, ¿no? Terminator dirigida por por James Cameron y que alcanzó un lenguaje visual sumamente complejo en su momento, también muy, muy avanzado a los años 80, que, sí, y que muchos creadores posteriores se nutrirían de, de estas influencias. Eh, es un juego de, de, de imágenes, es un juego de conceptos, es un juego de ideas que giran en torno a, a la creación de otros seres, ¿no? Eh, y creo que el mismo cine parodia esa cuestión al, al momento de que uno como actor quizás se ve reflejado en una pantalla, quizás ese mismo juego ya se está consumando. ¿no? Probablemente el, el actor ya terminó su película, entrega a su trabajo, se va a su casa, sueña y otros... En algún otro lugar del mundo están viendo a ese mismo, ese mismo rostro, ese mismo cuerpo desdoblarse en un tiempo distinto. Es un ejemplo notable eh, también en la literatura poblana, en la literatura poblana, pero de un escritor nacido en México, curiosamente, eh, Alejandro Vadillo, que realiza una novela llamada La Mujer de los Macacos en el año 2012, en donde hay un personaje llamado o apellidado Blum, Bloom eh, como eh, un personaje que tiene... El problema un problema de salud que le induce a conducir fármacos, le induce a consumir pastillas para serenar algunos de los malestares que tiene, algunos malestares psicológicos de percepción de la realidad y en algún momento él observa desde su ventana a una mujer en el edificio de enfrente de su casa eh, con una bata que tiene unos macacos dibujados y entonces este personaje escribe la realidad y es un contemplativo de la realidad y está recreando esa realidad o a otros, a otros seres en su mundo imaginario, en su mundo literario, en esta libreta, que son extraídos de la realidad. Les recomiendo mucho esa lectura también, porque creo que complementa un poco y nos acerca más directamente a nuestra realidad mexicana, este tipo de episodios de reproductibilidad, de los cuales se pueden extraer todavía muchos temas más. Pues les agradezco mucho su atención. Eh, nos estaremos saludando a la próxima y no dejen de leer el libro de Valeria de los Ríos, que es ampliamente recomendable. Seguramente encontrarán más capítulos interesantes abocados a este tema. Hasta pronto.